0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Como siempre, un gusto saludarlos. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro Rab, el Gaón de Vilna. Vamos a tratar de continuar con la enseñanza, cómo poder educar a nuestros hijos. La última parte que nos quedamos la semana pasada, explicamos que cuando una persona va a llamar la atención a su hijo, no lo haga de una forma que tenga coraje y tampoco que lo haga sobre el pasado. Es decir, cuando un hijo hace algo malo, la obligación de un padre es enseñarle, no que el hijo no vale. Muchas veces cuando dice el ronde cuando vas a regañar a un niño, no le digas que el niño no vale o que el niño no sirve. El regaño no es al niño, sino al acto que el niño hizo. La, lo que él cometió, el defecto que él cometió, sobre eso es la plática que tiene que tener el padre con el hijo. El hijo vale mucho. El hijo es una persona invaluable, pero el hecho que él hizo fue un acto no correcto. Y sobre eso lo tiene que hablar el padre. Pero siempre acompañado de mejorar para el futuro y no hacia el pasado. Y otro consejo nos da el de Vilna que no lo haga la persona con enojo, sino para que tenga éxito en un futuro y para que no vuelva a equivocarse. Por lo tanto, que no le llame la atención al niño muchas veces, de una forma fuerte la primera vez, sino al contrario, la primera vez de una forma mínima explicándole lo que hizo mal y que no lo repita hacia un futuro. Y después, poco a poco, diciéndole pero no, no totalmente un regaño fuerte, como digamos la primera vez. El niño tiene que entender y entre más suave se le hable el niño, como lo vamos a ver más adelante, el niño entiende. Con el corazón que el padre se dirige a un niño es lo que son las palabras que le entran al hijo. Imagínense ustedes que tienen un, un hijo enfrente de ustedes. Muchos de nosotros queremos desquitarnos nuestro coraje por lo sucedido. Lo único que vamos a lograr ahí es una barrera en el niño. Todo ser humano tiene una barrera de defensa. Así nos creó Hashem. Para que nuestro, nuestro, nuestra autoestima siempre vaya, siempre sea una autoestima alta. Cuando alguien te grita, bloqueamos, ponemos una barrera y tratamos de defendernos. Si no tuviéramos esa defensa que nos creó Hashem, cualquier persona podría bajar la autoestima a una persona. Aunque a veces no las bajan o la bajan, con ese sistema que nos puso Hashem, nuestra autoestima siempre es alta. Si el niño, cuando una persona le habla a un padre, regaña a un hijo, vean qué profundo sergón de Vilna, si lo haces enojado y hacia el pasado, el niño se va a bloquear y no te va a escuchar. Y lo único que creaste fue un desahogo tuyo hacia el niño y un odio del niño hacia ti. Si no dices lo bonito con calma y de aquí... Hacia el futuro. Dice Algón de Vilna, y aunque lo vayas a hacer, la gente, alguien que otro para no una vez, no muy, no muy fuerte la primera vez, poquito según la sensibilidad del niño. Y cuando ve la persona que su coraje de él es muy fuerte para regañar al niño, que no lo regañe. Fíjense qué profundo. El niño cometió algo muy malo. Y el padre está muy enojado y si lo va a regañar con un enojo grande, dice el gaúl de Vilna, no lo puedes regañar. Nosotros hubiéramos pensado, pero ¿cómo? Si cometió una barbaridad, dice si el gaúl de Vilna, no vas a lograr nada con esa llamada de atención. Vas a crear un pleito y un alejamiento entre el padre y el hijo. Explica el gaúl de Vilna sobre un pasuk que él lo trae en un segundito que el pasó por dentro. Dice el gaón de Vilna, un pasuk muy bonito en Mishle. Sobre esto o se puede acuérdense, Mishle lo Shlomo Amelech. Ah, Ajajá mi adam, la persona más sabia de todas las personas. Dice así. Por pues, bueno, igual el, 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 el pasuk en Mishle está en el capítulo 19, el versículo 18 y 19. Dice así. Y hacer binja ha, cuando vayas tú a reprochar a tu hijo existe una, un minuto, perdón, existe una, un minuto, ahora sí, cuando vayas a reprochar a tu hijo, existe una esperanza de que este niño salga a la luz, por más, por cosas más eh, eh, tremendas que haya hecho el niño. Pero, Beal amito al Tisana no lo tienes que dañar tanto que lo destruyas a él. Gadel Emma no se otro Cuando tú tienes un enojo y lo quieres desquitar en él, en vez de educarlo, lo destruyes y lo desvías. Explica el Gaón de Vilna este paso. Cuando vayas a reprochar a tu hijo, y tú lo vayas a guiar por el camino correcto. Tienes que saber que siempre hay una esperanza de que tu hijo salga adelante. Depende en cómo te dirijas a él y cuándo te dirijas a él. Si en qué momento te dirijas a él. Dice, una persona que hace esto puede enderezar a su hijo y lo puede llevar a ser un gran ser humano. Por el que no, puede dañar a un hijo. alcohol alcohol dice, pero aunque tú lo regañes de una forma bonita, correcta, y el niño llore mucho... No te preocupes por eso, porque lo estás haciendo de forma correcta. Si al niño le dolió y lo sintió en su nefesh, en su alma, es más importante que lo haya sentido en su cuerpo. Muchas veces el padre cree que golpeando al hijo, el hijo va a entender. Pero golpeando al hijo, el hijo no entiende. El cuerpo no es el que tiene que entender, sino la neshama, el nefesh de la persona, del niño es el que tiene que entender. Por eso cuando le hablas y le llega al corazón y el niño llora, no te preocupes por eso porque está en el camino correcto. Dice, y no le pegues, y dice, no le pegues de una forma que lo dañes a él. Sino, si tú ves que tienes uno enojo muy grande sobre tu hijo, no le puedes, no lo puedes tocar a él. Quiere decir, en ese momento que tú estás enojado, abstente. No lo toques, Pelajean, No, tampoco trates de bajarlo en un momento que el niño no te va a escuchar. Vean cuánta jojma está explicando el gaón de Vilna de cómo dirigirse a una persona. ¿En qué momento regañarlo? En un momento en que el niño te va a escuchar. En un momento en que tú no estás enojado, no vas a regañar al niño por él mismo, sino vas a regañar el acto que él hizo. Y el acto que él hizo lo va a hacer al futuro y no al pasado. Tiene que ser algo que el niño sienta en su nefesh para que le pueda llegar. Yo creo que esto lo podemos aplicar con cualquier persona que tenemos un problema con él. Si en el momento que nos hace algo vamos a gritarle y a desquitarnos con él, en vez de transmitir lo que nos dañó, estamos creando un pleito más grande. Pero si esperamos el momento correcto para hablar con calma, explicar lo que hizo... Creo que la otra persona puede entender lo que dañó las cosas. Dice, no, dice, si viajar castosif a la Y ya cuando lo vas a regañar a tu hijo, empieza poquito, poco a poco para tratar de enderezarlo, no muy fuerte la primera vez, sino la primera vez de una forma mínima, después un poquito más alto, más alto, hasta que el niño vaya entendiendo. Cuando la persona habla con el corazón, al niño le llega al corazón. Cuando la persona abre enojado, el niño bloquea este sistema de transmisión. Dice, ah, lo haré para mejor, como expliquimos, sino poco a poco. Dice Algaón de Vilna el siguiente punto: eh, el siguiente punto. Explicamos la clase pasada que vale la pena reprocharlo, que existen dos tipos de hijos: un hijo inteligente que absorbe como una esponja el consejo de un, de un padre y un hijo terco que todo el tiempo esté en contra del padre. Dice el gaón de Vilna en un paso de Mishle, dice el hijo inteligente agarra a Musar y el hijo tonto es, es, es muy poco lo que, acaba, lo, lo que recibe. Dice, pero esa, esa consecuencia o esa culpa es una culpa del padre. ¿Por qué? Porque a un hijo le prestó más atención, lo alabó más, le dio más de... Eh, le, le, le presto, cuando le presta uno atención al niño y le importa lo que el niño hace y tiene fe en el niño el niño crece diferente pero cuando es un niño que todo el tiempo la traemos contra él regañándolo regañándolo, regañándolo ese niño no nos va a escuchar es Dice que Vila, los dos hijos crecieron en la misma casa uno salió una luminaria y otro no es por la forma en que los padres veían a un hijo y se dirigían a él y al otro hijo lo veían de otra forma distinta. dice el donde viene el siguiente punto. Tienes que reprochar a los niños mucho, pero fíjense cómo dice, mucho, con palabras rajim, palabras suaves. Explicamos la semana pasada que por cada reproche que le da uno a un hijo hay que darle 10 alabanzas. Pero cuando lo vas a reprochar tiene que ser con palabras suaves, usar con palabras de ética, vean qué precioso, amidyashvim al alef que entran al corazón. No puede decir cualquier palabra. Aparte de hablar de una forma tranquila y bonita, tenemos que hablar con palabras que le entren al niño al corazón. Quiere decir que al reprochar a un niño se necesita todo un sistema, no es nada más llegar y sacar de la mente lo que uno piensa, no. Es analizar cómo le voy a hablar de una forma bonita, pero que le entre el corazón. Cuando sí y cómo no. Esa es la verdadera forma de educar a un niño. Porque una vez que le entra el corazón, el niño siente, el niño crece y crece con lo que el padre le dijo. Se le queda grabado de por vida. Y esto también lo podemos aplicar nosotros en las relaciones interpersonales. Veicar, dice el Gaun de Vilna, lo principal de la educación es acostumbrarse. Acostumbrar al niño a hablar de una forma correcta, calmada, no gritando, tranquilo, saber cómo y cuándo hablar. Y las Midot, tienes que acostumbrarlo a que tenga buenas cualidades, eso es con mucha costumbre. Cómo comer, cómo hablar, cómo comportarse, cómo contestar, cómo no decirle al hermano algo que lo vaya a hacer sentir mal. Es una jojma, es una inteligencia completa que si el padre lo empieza a analizar, el niño crece un, gran, un ser humano totalmente exitoso. Imagínense un padre que cada que va a reprochar a su hijo encuentra el momento correcto. Encuentra el momento que lo va a reprochar al futuro y no al pasado y antes de reprocharlo, alaba al niño como ser humano que vale mucho. Pero nada más está reprochando el acto que hizo. Le habla con palabras dulces, y las palabras que le entren al niño al corazón. Ese padre, sobre este punto, no va a tener que volver a hablar con su hijo. Porque le llegó tan profundo que el niño va a cambiar. Pero si el padre llega y golpea al niño, el niño en vez de cambiar, le agarra un coraje al padre. Y ahorita para darle en la torre al papá, aplica el, eh, la, la educación a la inversa. Dice el gaun de Vilna, el acostumbrarse a todas las cosas, acostumbrarse primero que nada a tener autocontrol. Un niño cuando es chiquito y le enseñas que este chocolate no lo puede comer porque no es casher, cuando tenga 12 años tú le das el chocolate y te preguntas casher, le dices no y te lo regresa. El niño se autocontroló. No quiere decir que el papá lo privó. Cuando el niño quería un chocolate que no era cacher, el padre lo llevó a comprarle dos que sí eran cacher. Si el niño vio una recompensa en algo y sabe que el otro no lo va a agarrar. Es simplemente un entrenamiento en la vida. Cuando el niño crece, domina totalmente eso. Les dije ahorita un ejemplo pequeño, pero así vamos, vamos a ver más adelante. El niño crece con autocontrol. La persona que tiene autocontrol en sí mismo es una persona muy feliz. ¿Por qué? Porque el instinto no, no, no lo domina él. Todos los principios del gaúl de Vilna son muy difíciles, pero después de todo vas a ver cómo el niño crece como una luminaria. Explica no nada más cuando deja este mundo del mundo venidero, sino también este mundo, este niño es totalmente una luz caminando. Dice, la persona mala, la persona que el padre no la educó, que el niño no le pusieron límites, ese niño cuando es grande no tiene control y el niño sabe Sabe que está mal, pero no puede corregir quién tuvo la culpa, el padre, porque desde chiquito no le puso límites y es una obligación que tiene que ser el padre. Entonces cuando es un niño no correcto, se desvea el camino, él mismo sabe que es muy difícil, pero él sabe el mismo, el mismo niño que no se puede separar de todo lo que aprendió de chiquito. para eso lo acostumbraste. Ahorita a los 16 años o a los 18 años es muy difícil que le digas a un niño que no hacer y se vean qué bonito es el gado de Vilna. Por lo tanto, lo principal es la educación cuando es pequeño. La cáscara de una nuez, dice el gado de Vilna, es más fácil quitarla cuando está blandita. Cuando está blandita, cuando son jóvenes. Los niños son pequeños, es más fácil educarlos en esa parte. Explica el gado de Vilna un ejemplo muy precioso. Sarif Leogía, ¿cómo vas a reprochar a tu hijo? Dijimos, eh, un minutito, lo principal son con palabras bonitas, dulces, musar, que le lleguen al corazón y con particularidad, explicarle al niño lo importante que él vale. Acostúmbralo a eso, que vale mucho, un niño tiene que ser que vale mucho y él tiene que saber que no es como los demás, sus midot, lo que aprendió de sus padres, las costumbres que él tiene y el autocontrol es lo que diferencian a un niño de los demás niños. Y enséñale que estudie, ahorita vamos a ver qué bonito, todo lo que estudie este niño, que sea le Shem shamay. ¿Para qué? Para que él mismo sepa que esta educación que está estudiando es para educarse a sí mismo. Y no le hagas caso a la gente que te dice, vean qué fuerte es el gaon, no le, no le hagas caso a la gente que te dice, este es niño pequeño, déjalo, ¿qué le estás exigiendo? Que no haga esto, que haga el otro. Dice, a esa gente no le hagas caso. Porque lo único que está haciendo es no está entendiendo lo delicado que es no educar a un niño cuando es pequeño. Explica el Gaón de Vilna, cuando un niño le enseña a su padre Torah, micra eh, por cuánto que estudia Mikra, se le quitan las kelipot del nefesh. ¿Se acuerdan cómo explicamos al principio de la, de la, de, de la introducción del gaón de Vilna? Que todos nosotros tenemos kelipot en el nefesh, son como que cáscaras, y hay que irlas limpiando para sacar la luz que tenemos interna. Cuando un niño estudia Torah, esas kelipot se empiezan a limpiar cada vez más, quiere decir, el niño se hace más sensible a estar bien educado. El siguiente punto es... Una persona que es meticuloso en su estudio les sirve para arreglar sus midot y buenos hechos. Una persona que estudia Torah, automáticamente la Torah ablanda el corazón de las personas. Y más cuando es un niño pequeño. les enseñan estudiar Humash, les enseñan estudiar Mishnah. Luego Gemara cuando va creciendo, ese nef y ese niño, sus midot se van afinando. Y con más razón si sí, una persona lo, lo enseña cuando es pequeño por lo tanto dice dice Gondevilna en yet seara sholet bo sholetbu aharca el yetsheara ya no puede dominar sobre el niño porque el niño desde pequeño ya se dominó a sí mismo quiere decir un niño que estudia Torah de pequeño es mucho más autocontrolable que un niño que no estudia entonces lo podemos ver muy bien vean a un niño que cuida a Torah unitzbot digo en todas las en todas la, la, las las etapas o en, las en, en todos los aspectos existe una regla que se puede romper. Pero en la mayoría de los casos, un niño que tiene Torah, que creció con Torah, es un niño mucho más autocontrolable que un niño estudió sin Torah. Vamos ver luego, luego. Un niño que estudió Torah es más tranquilo, más, más, eh, más alegre, sabe lo que quiere y tiene autocontrol sobre él. Los que no estudian Torah es un poco más complicado cuando son jóvenes y más cuando son adolescentes. ¿Por qué? Porque la Torah llena el alma y todos nosotros como seres humanos tenemos que tener algo que nos llene. No podemos estar vacíos, tenemos que estar llenos y depende con qué te llenas. El que está acostumbrado a llenarse, vamos a ver más adelante, precioso con cosas espirituales, la Neshama necesita comida buena. Así como el cuerpo, no es lo mismo comer comida sana, la comida chatarra, la Neshama es igual, lo voy a explicar más adelante el gaon. lo que le mete a la Neshama es lo que la persona refleja. Cuando le metes Torah, el niño refleja buenas midot, buenas cualidades y alegría interna. Entonces, en conclusión, a este punto, cuando el niño estudia Torah, el Yetzirah, cuando es grande, no lo domina de una forma tan contundente como los que no estudian Torah, y por eso estudiamos aquí un pasú, que dice una Gemara en tuvo que dice, los compañeros corren atrás del niño y no lo alcanzan. ¿Qué quiere decir? Un niño que estudió Torah cuando es pequeño, desde los 6, 8, nueve, va creciendo, aunque después contenga 30 o 40 años, haya 60 personas que se pongan a estudiar Torah, nunca alcanzan a la, cual, a la, a la calidad humana de esta persona ni a las medidas de esta persona, porque él desde chiquito arregló, su, eh, su penimio, sus cosas internas, las que el hipot, como explicamos de una cáscara, son más fáciles quitarlas cuando es pequeño. Vean qué bonita, dice así: todas las personas, toda la persona que mete a su hijo a estudiar Torah cuando tiene seis años, sus compañeros cuando quieren ir atrás de él, no son tan, tan, tan inteligentes como él. La Torah tiene mucha sabiduría. Imagínense un niño de pequeño que sabe todas estas cosas de la Torah, no lo alcanza. Y explica, quiere decir, de Ratzina Haral, que corre atrás de él, quiere decir, el Yetzirah que lo quiere agarrar, no es tan fácil que lo agarre, que domine sobre él, como una persona que no estudia Torah. Recuerdo lo que explicamos, no lo quiero eh, recordar otra vez, el Yetzirah es el yo interno que muchas veces no lo podemos controlar. Cuando un niño es de pequeño estudia Torah porque el papá le enseñó, ese niño es más fácil que tenga un asmidot y controle al Yetziara. Está escrito en Abot. En el Universidad de Tzv. Nos metemos a estudiar Abot. Abot es las enseñanzas de ética y musar que entregó Moshe Rabenu a nuestros sabios y son una, una enseñanza tras otra, son enseñanzas de vida. En una de ellas dice que el niño que estudia cuando es joven es como una esponja como absorbe el agua. Todo lo que le das lo absorbe. Pero cuando uno estudia, cuando es grande, es como echarle agua a una piedra. Es mucho más difícil que pueda absorber Dice, un niño de cinco años, enséñale humash, De seis años, enséñale Mishnayot. Cuando llega a dieciséis, enséñale Gemara. Y el que estudia cuando es joven, aunque haya 60 personas como él que lo quieran alcanzar, no lo alcanzan. Quiere decir, sus midos de él, vean cómo gente empieza a estudiar Torah y después de un tiempo se convierte en otra persona. Y queremos ser como él muchas veces y no lo logramos. Porque ¿qué, ¿qué cambia la Torah? ¿Qué quiere decir que el otro lleva 10 años estudiando Torah? Y se ve luego la diferencia entre uno y otro. La Torah cambia a la persona. La Torah eleva a la persona. es si uno que tiene 10 o 20 años estudiando Torah, es mucho más elevado a una persona que empieza a estudiar hoy. Eso se puede ver luego, luego. Dice la Gemara en Ketubot. El que mete a su hijo, como les dije, menos de 6 años a estudiar Torah, tus compañeros, aunque lo busquen, no lo van a encontrar. Y como dijimos, el pasuk dice, el, el, el gaón de Vilna, cuando te paras en la mañana y aproveches el día, y realmente tu vida la aprovechas, cuando te volteas te das cuenta de todo lo que has logrado, y tu compañero que no utilizó el tiempo como tú lo utilizaste, se ve una gran diferencia entre ellos. Por eso el gaón de Vilna, a tu hijo enséñalo, que aproveche el tiempo con cosas que llenen el alma con estudio de tu edad. Hanoch Lenar pidarco guía, vean qué bonito pasó, Luis hijo Shlomo, hijo gaón de Vil, esto está en Mishle. Hanoch Lenar Alpidarko, esto es para grabárselo, no te lo grabes, educa a tu hijo según el camino de tu hijo, si tu hijo le es, tiene ciertas características, lo tienes que guiar sobre la tendencia que él tiene, no la que tú quieres. Si tu hijo le gusta, por ejemplo, la sangre, lo tienes que educar a que sea, o cirujano, o sojet, o que haga brit mila. Enséñale a cosas que lo que le llaman a él de una forma correcta. Porque si tú lo tratas de evitar y mover a otro camino, que no es su parte de su teba, de su naturaleza, ganki y cuando aun se cuando sea grande, lo y eso nunca se le va a apartar. Existe algo que es, vamos a llamarle, que es el ser interno de cada persona, la naturaleza de cada persona, no lo podemos cambiar. Él es así, nada más guíalo en ese tema que él tiene, en ese mismo camino. Dice mi primera anarabdú, de mamón, porque si tú a ese niño lo chiqueas y lo dejas que se vaya por un camino no correcto, por chiquearlo, vean cómo dice el Pazuk en Mishle, mefanek Menar el que chiquea al niño. Cuando es pequeño, al final del día se vuelve esclavo de ese niño. O sea, el niño se vuelve el patrón del padre. Explica el Gaón de Vilna, Amar Bin. Colmi, toda persona que chiquea a su hijo cuando es joven, al final va a ser Manón, va a ser su dueño y va a dominar sobre él cuando es grande, eso vemos muchas veces, cuando un niño no, un padre no presta la atención necesaria para educar a su cuando es pequeño y lo empieza a dejar, a dejar, a dejar, el niño crece y el niño se vuelve el patrón del padre, lo vemos todos los días, si abrimos los ojos nos damos cuenta, Y un Vilna trae Shlomo la preciosos que nos enseña a manejar ese punto, Sarig Necesita la persona educar a su hijo cuando es pequeño y enseñarle a estudiar el Shem Shamayin y que no le haga caso, como ya dije, a las personas, que le digan, no, deja a tu hijo, no, no le hagas nada. Al contrario, cuida a tu hijo según cuando es joven y edúcalo en esa forma para que tenga éxito. La cáscara de la nuez se quita de una forma más fácil cuando el niño es pequeño. Dice el Gaón de Vilna. Dice el gaón de Vilna, como dijeron Jamí Menabot, Meir Col, todo, aoseba Torah, toda persona que se ocupa en estudiar Torah, velo obtiene todo y no le falta nada. ¿Qué quiere decir? Explica el gaón de Vilna. Una persona que la Torah estudia, la Torah es y Caracol es el principio de todo. Y por no estudiar Torah, va a llegar a Malot, va a llegar a... Niveles altos, va a llegar a Midot, a niveles de ética muy correctos por cuanto que estudia Torah, que muchas veces no lo podemos encontrar en otros lugares. Como está escrito en Rabbi me dijo, todo el que enseña Torah a su hijo, Sojel de barim Arbe, tiene el sejú de tener muchas cualidades y no solamente esta, sino que Ilu, todo el mundo fue creado para él por cuanto que él esté estudiando torá y se convierte un querido de Hashem por medio de estudiar torá de Hashem shomaim y de servir a Dios por eso dice nuestro hamin gond de Vilna que eduquemos a nuestros hijos a estudiar lishma cuando son pequeños y por medio de esto van a llegar a muchas cualidades de, de, de ser un ser humano con mucha cualidad siguiente punto dice el gond de Vilna leolam yireh Adam leogias et javero cuando vayas a reprochar, es una regla muy importante de vida. Cuando vayas a reprochar o llamar la atención a tu compañero, Ed Haberó, por algo que hizo no correcto, tienes que saber cómo hacerlo. Y dos, si te va a escuchar o no. Si no te va a escuchar, no lo puedes reprochar. Y si vas a crear, y si sí te va a escuchar, pero vas a crear envidia o pleito, no lo puedes reprochar. Lo puedes reprochar solo cuando no va a haber pleito o envidia, aunque no estás seguro que te escuche. Puede ser que te escuche o puede ser que no te escuche. Toda la regla es que no haya envidia, que no vaya a sacar un pleito, aunque no estés seguro que te escuche, estás obligado a decírselo cuando se cumplen las condiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces un consejo de un buen amigo le puede dar a otra persona que a veces no esté en su mejor momento de vida. Y está confundido. Pero cuando un amigo le dice, oye, vi esto que estás haciendo y no es correcto, el otro puede tomar usar y puede cambiar. Dice, dice el don de Vilna, si es que tu compañero te, te escucha cuando le estás diciendo este reproche, le vas a arreglar su vida, le vas a enderezar sus caminos, va a dejar de hacer lo que está haciendo. Entonces, todas las mitzvot que el otro hizo por haberlo cambiado, se consideran que, entonces, que, son, que son también tuyas. Y le estás ayudando a él a poder corregirse a sí mismo. Si él no te escucha, explica ahí que hay un Dice: por lo menos hiciste lo que tú te correspondía y lo tenías que hacer. Dice el Gaón de Vilna: Mi periki ish ishvatov ugmul yede Adam y Ashiblo. Vean qué bonito. Dice la palabra: el fruto de un hombre y el pago de una persona. Dice el Gaón de Vilna: existe diferencia entre Ish y Adam. Los dos son sinónimos de persona. Ish es una forma en hebreo de decirlo y Adam es otra forma de decir lo que es persona. Dice, existen muchas diferencias, pero el principal es que Ish es una persona que puede determinar qué está haciendo bien y qué no está haciendo. Es un nivel más alto que trae el pasú de entender cómo comportarse. Dice, la persona siempre tiene que procurar de reprochar a su compañero cuando hace algo no mal obviamente de una forma bonita aunque no sepa si lo va a escuchar si lo escucha le cambiaste la vida le hiciste ver algo que él no veía y por medio de ti pudo haber cambiado la relación con su esposa la relación con sus hijos, la relación con un amigo muchas veces le dices algo que él no ve muchas veces la gente no se da cuenta de lo que está haciendo pero cuando un amigo se lo dice de forma bonita oye, vi esto en ti a lo mejor lo puedes cambiar el otro lo toma, lo, lo, lo mete a su nefesh, lo toma para bien y va a cambiar. Es una obligación de nosotros de reprochar y llamar la atención, obviamente con cariño, que no haya envidia, a una persona que lo va a escuchar. Dice, y si no te escucha, cumpliste tú con lo que tenías que hacer. Minsaín, vean qué bonito, dice, se encuentran aquí dos tipos de reproches. El primer reproche es cuando... Reprocha a tu compañero con palabras fuertes y lo desprecias a él. Por lo tanto, tus palabras no las va a recibir. Le hablaste fuerte y lo despreciaste, lo subajaste. Cuando haces eso, tu compañero no lo va a recibir. Una persona que es ajami es inteligente. Llega con su compañero con palabras bonitas y con palabras de ni Mijumin, Mi quiere decir la palabra de consuelo, le dijiste bonito y con un consuelo, en esas palabras me carbam la Torah, lo estás acercando a la Torah, que Moshe Ambrú, como dijeron nuestros hajamim nuestros con Aron, Aarón Cohen el hermano de quién? De Moshe Rabel, era una persona, Aarón que se preocupaba siempre por hacer la paz entre dos personas. Aunque sea así, le quieres reprochar a alguien, depende cómo lo hagas. Si es una persona no correcta, que es mala, y lo hiciste de una forma bonita, sin despreciarlo, a lo mejor te escucha poquito, quiere decir un tiempo mínimo. El rasha, la gente que está muy cerrada en su corazón, el reproche que te puede escuchar, son a lo mejor uno o dos días le quedan. Una persona que está abierta a cambiar y quiere, y quiere mejorar, lo que le digas le entra al corazón y le cambia la vida. Muchos, seguro algunos de nosotros o muchos de nosotros hemos recibido un consejo de alguien que gracias a esa palabra que nos dio, que nos las dijo bonito y de forma de no despreciable, nos cambió nuestra vida y nos queda grabado. Si nos ponemos a pensar cada uno de nosotros en una, una etapa de su vida, o un maestro, o un amigo, o un papá, o un hermano, algo que nos dijo nos entró al corazón y nos cambió. Esa obligación la tenemos nosotros con todo ser humano. Depende de nosotros cómo lo hagamos. Si lo haces de una forma fuerte y de una forma avergonzando al otro, en vez de acercarlo, lo estás alejando porque vas a crear una barrera. Pero si eres de una forma dulce y de una forma que alabas a la persona, quiere decir que lo acercas le vas a cambiar la vida. Entonces, quiere decir que todo Am Israel somos arevim de uno es aval por el otro. Quiere decir, tenemos responsabilidades, la base del judaísmo. No es que somos cada quien por aparte. Somos ish, dejar de Ejad. un solo hombre en un solo corazón. Todas las de Shemot somos unos solos. Depende de nosotros el acercamiento. jaón de Vilna, aquí nos está explicando sobre un amigo. Pero el don de Vilna llegó a esto por medio de cómo hablarle a un hijo. Para poder entender, no es una similitud. Y así como te diriges con un amigo que tiene que ser un momento no de enojo, correcto, no subajándole que te vaya a escuchar, tienes que aplicar lo mismo con tu hijo. Les voy a traer tres rabinos en diferentes épocas para aprender lo importante que es hablarle a la gente con palabras bonitas. Dice el y Yerim. Cuando una persona va a reprochar, tiene que ser dulce y con calma para que el otro lo reciba. Si no lo haces dulce, o sea, yo creo que todos nosotros hemos tenido un consejero por lo menos, pero al menos yo cuando le pido un consejo a un rabino que contesta dulce y con calma, penetra, llega pero directo. Es la forma en que la Torá nos enseña con damos la atención. Como está escrito en la Gemara en Shabbat, hay una llamada, Cuando uno llega a la casa, no le puede exigir a la esposa, ¿prendiste velas? Tiene que preguntarle, ¿prendiste velas? Pregunta a la cámara. si estás viendo que no prendió, ¿a qué le dices prendiste velas? Dile, hay que prender velas. Dice la camarada, no, 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 no. Aunque hayas visto que no haya prendido velas, tu obligación es llegar a la casa con cariño. Prendieron velas como haciéndote como el que no vistes, pero de una forma bonita, ¿para qué? Para recordar y que las vayan a aprender. Si lo hiciste de una forma diferente, no te van a escuchar en tu propia casa. Dice el alumno del Gond de Vilna, el Rami Bolojin, dice así, Tojajá, un reproche, no hablar cosas fuertes. Las cosas fuertes no se escuchan, solamente en un lachón rajá, dulce, quiere decir suave. Ve, vean qué fuerte está esto. Y si no es la naturaleza de la persona hablar de una forma calmada y dulce, que no reproche. ¿Están viendo qué fuerte? Estás viendo que hace, alguien hizo muy malo, algo muy malo, y tu forma de ser no es con calma y dulce, estás patur es decir, estás exento de llamar la atención. Puedes preguntarte, pero hay un pasú que dice, tu Tujéach, geta meja tienes que reprochar a tu compañero cuando hace algo mal, enséñale que hizo algo mal. Sí, pero si lo vas a hacer de una forma fuerte y degradante, no lo hagas. Estás patú, estás exento de hacerlo. Si lo vas a hacer de una forma dulce y con calma, el otro va a recibir lo que le dices. Otro rap dice, eh, el, el Rami Brisk, dice así, recibió de de su rap dice, en este tiempo es muy complicado reprochar a la gente de una forma fuerte, solamente de una forma dulce, con cosas bonitas, y el que no tiene la naturaleza de hacerlo así, es una persona muy taquif, muy contundente, y se enoja luego, luego, está patur de hacer esto. Creo que es una enseñanza de vida para todos nosotros, de cómo comportarnos en nuestra vida, con la gente que nos rodea y más con nuestros familiares. Vas a reprochar si no es tú... Primero que nada, en el momento de enojo seguro no lo puedes hacer. Segundo, tiene que ser al futuro y no al pasado. Tercero, si no lo vas a hacer de una forma dulce, no lo puedes hacer. ¿Saben por qué? Vean cuánta hay aquí. Si lo llegas a hacer de una forma enojado, y denigrando al otro, en vez de reprochar qué vas a hacer, vas a hacer un pleito más entre tú y esa persona y crear un odio. Cuando empieza el odio, de un lugar al otro, crecen mucho más cosas. Empieza el odio, problemas entre hijos, problemas entre esposos. Entonces ya se hace una bola de nieve que no hay forma de detenerla. Por eso mejor no lo reproches, una ni siquiera te va a escuchar. Quiere decir que para saber hablar también hay que entender cómo lo hace. Dice el Gaón de Vilna, una persona que lo vas a avergonzar, no le puedes decir nada. Y si sabes que lo que le vas a decir, aunque sea bonito, con palabras dulces, es el segundo paso, un paso más arriba, bonito, y con palabras dulces, si lo vas a avergonzar, no se lo puedes decir. Tienes que decírselo de una forma muy sutil y a lo mejor como de, de rebote, como que están hablando de un tema y de repente, bueno, vi esto aquí, le sueltas algo bonito y cambias el tema. Por lo menos dejar la semilla, pero tratar de nunca avergonzarles, tratar lo mínimo posible para que esa persona además le dejes la semilla, pero nunca de una forma avergonzada, sino como que estás hablando de un tema, otro tema, y luego le cambias y metes el tema ahí y lo sacas. Simplemente que quede el punto que le quieres dar y cambias el tema. Créanme, lo dice la Torah, pero lo he visto y lo he sentido, como muchas veces ese flashazo que nos dan, o esa luz que a veces nos enseña alguien así muy, muy bonito y muy sutil, nos queda más grabado que un enojo, un regaño de un pleito con otra persona. Así lo trae el nombre del Zohar Akadosh, Katar el Zohar no avergüenza a nadie, sino al contrario, de una forma muy sutil. Dice la Gemara en voz de Rabí Natal, y Lel Decía, y les decía, debemos de ser aprendices de Aarón. Aarón amaba la paz y buscaba la paz. Y buscaba estar ver, estar ver, estar bien, siente con, con, con las personas y acercarlo a la Torah. Dice en la voz de rabí Natán, una persona que ama la paz. ¿Cómo amas la paz? Una persona que quiere estar bien con los demás. Y eso si quiere estar bien con los demás, el reproche va a crear un enojo, mejor no lo hagas. Se dan cuenta cómo todo es un sistema, y se nos hace ahorita Baruch Hashem muy lógico, pero realmente si nos pensamos a meter, a profundizar más, nos podemos dar cuenta cómo esto evita muchos problemas a futuro y nos permite penetrar más en la persona lo que le queremos transmitir de una forma más bonita, más contundente, más dulce y con más efecto. Dice el Gaón de Vilna, vean qué duro está esto. Las palabras, vamos a llegar a esto un segundo, han llegar a esto. Dice el Gaón de Vilna aquí. Existían dos tipos de corrientes en tiempos de la Gemara. Había rabinos que estudiaban mucha alajá -ha, y había rabinos que estudiaban mucho musar. Vamos a verlo por dentro. Dice así. Existen dos tipos de, como les dije, dos tipos de reproche. Y lo quiero comparar el gaón de Vilna, como les dije, reproche bonito, con calma y reproche denigrante. Explica el, el gaón de Vilna según un pasuk en Mishle que dice así. kesef existe la plata y el oro. Hay unos que tienen plata y unos que tienen oro. Explico. La gente inteligente que alumbra, existían dos luminares en tiempos de la Gemara. Existían unos se llamaban Masquilim y otros se llamaban Tzadikim. explica. Rabí Hiyá, Baraba, era lo que les enseñaban a todos el estudio de la Salahot. Su yeshiva era de pura Salajot. Rabí Abau era otro rabino que el estudio que él tenía no era de Salajot, pero era de qué? De Musa. Los que querían estudiar a iban a la yeshiva se llamaban masquilín, ¿qué es masquilín? Que alumbraban al pueblo con qué, con sus alajot, sabían cómo hacer y cura todas las alajot. Y los que querían estudiar musar y ser en la parte ética del judaísmo, se llamaban masdikim. ¿Qué es masdikim? Mazdikim es beneficiar al otro. Los primeros de alajá se llamaban masquilín, ¿qué es masquilín? Hacían inteligentes a las personas con cosas de Torah. Mazdikim, los que estudiaban Musar, beneficiaban a los demás estudiando Musar. ¿Por qué? Les decían a las personas cosas que llegaban al corazón. Y Cuando llega al corazón algo, la persona puede cambiar. Dice, Mujijim, los reprochaban y les llegaban, y llegía a Libam, a Libam, Adam, para llegar en el camino de Hashem y Dice Beckenegdam. Y si lo quieres compararlo, puedes entender al, al oro y la plata. El oro es para los ricos, no para los pobres. Quiere decir, si nosotros llegamos hoy a una tienda a comprar con un billete de euros a un puestito, pues no tienen cómo cambiarlo. A ellos les gustan los pesos. Si tienes pesos, pueden usar pesos. Los euros no te sirven ahí. Vean qué bonito dice. El oro es para los ricos. Ellos adquieren con ellos cosas, cosas muy caras. Pero los pobres que compran cosas pequeñas, no puedes comprar con oro las cosas que son de plata. La, la papaya y el, el, las cosas del mercado no se compran con oro, se compras con pesos. Dice Por lo tanto se llama Kesef, que, que es Kesef que, que todos están lo necesitan. Es bueno también para los pobres y también para los ricos, porque el queso los pesos, te sirven para comprar lo que necesitas. Los ricos también lo necesitan. Y el ejemplo dice aquí, este es el ejemplo que te viene a enseñar. Existen dos tipos de lenguaje que tiene el ser humano. Hay unos que necesitan nada más queso y hay unos que necesitan nada más el oro. Os sigo explicando más para entender algo dónde en vive Con el Kesef, con el con la plata... Tienes dos dinos. Uno, esa, esa moneda que tú tienes, todo el mundo la recibe. Pero cuando es oro, no todos la reciben. Nada más en ciertos lugares del reinado la puedes recibir. Dice, es igual el nefesh de la persona. El ser humano hay gente que tiene y necesita un cuidado especial, que tiene el nefesh, que es depende cómo le hables para poder cambiar a la persona. No todos reciben la misma moneda. Que se como dice Shalom adquiere la plata. Así como el se es bueno y todos lo quieren, así es el Ashom de los, de los Rabinos sabios. Sus palabras son para todos. Así como el, el, el peso a todos les sirve, las palabras de los sabios a todos les llegan todos la reciben, y es bueno para la gente, pero los que no, y afir, los que no regresan en Teshuván en el mismo momento, al momento que les dices las cosas, les llega el corazón, no la recibieron porque su alma estaba cerrada, quien a donde ven nos revela otra cosa más, no todos pueden recibir las palabras en el momento que nosotros pensamos, existen tiempos y momentos, hay gente, hay momentos que le vas a hablar a alguien, incluso un esposo con una esposa, tiene una diferencia. Si no agarramos el momento correcto y las palabras correctas, el problema no se arregla, crece. Pero si arreglas el momento y el tiempo correcto para tocar el tema, lo vas a arreglar muy fácil. Mía Jajam ha tiene la persona inteligente Arrué etanula la del que ve el futuro. ¿Qué es el que ve el futuro? No estamos, no te diciendo que tengamos que tengamos sino fíjate lo que va a causar el acto que vas a hacer hoy. Tu acto de hoy va a causar una acción, una reacción. Trata que ese acto sea sumamente inteligente para que tenga el efecto que tú quieres crear. ¿Quieres crear un pleito? Haz un momento de enojo. Desquítate, grítalo, en un momento no correcto. ¿Quieres arreglar las cosas? Cálmate, contrólate, a ver, un momento, puede ser hoy, no hoy, no mañana, dos, tres días, pero llegaste al punto que querías llegar. ¿Cuánta inteligencia nos enseña aquí el Gaun de Vilna para poder tener relaciones interpersonales? Dice el Gaun de Vilna, vean qué bonito. Existen, behem yesh, y existe gente, de badevarim kashim, que regaña con palabras muy fuertes. Beinumer, y no está diciendo... No lo está haciendo para arreglar el problema. Lo está haciendo nada más para empeorar el problema. ¿Sí? No lo está arreglando. Abala haham, una persona que es inteligente, encuentra el momento y la refua, la cura especial para el nefesh, para el problema. Cuando uno está enojado, cuando uno tiene envidia, existe una enfermedad del nefesh, holy a nefesh, enfermedad del alma. Sí, cuando una persona se corta y lo tienen que poner un curita, o cuando una persona tiene una, una enfermedad y tiene que tomar una pastilla para que se le quite la calentura o la gripa, de la misma forma el nefesh, cuando está enojada, contiene envidia o contiene coraje se llama holy nefesh, una enfermedad del alma igual que las del cuerpo como explicamos atrás cuando una persona sabe cómo y cuándo esa enfermedad del nefesh se cura ves de es lo que dijimos aquí y es boté que medcrot harif existe gente que saca de su boca y mata con palabras han visto tipo de gente una palabra destruye, es lo que dice el en Mishle. Y es boté, hay quien saca palabras de su boca y es como una persona que me como si está matando con, así como matas con una espada, pero matas con palabras. Belashon jajamim, pero cuando agarras los consejos y el de los jajamim, me rapé. Son dulces y curan la persona. Dice el Gaon de Vilna, sobre un Mishle, también, es lo melech. Y es bote, hay quien saca de su boca que Medrakot Hare, como la espada mata. Pero el, el Ashon de los jamín cura. Vean qué bonito. Existen dos tipos de reproches. El primero, cuando reprochas a una persona y le hablas muy fuerte y no le dices cómo arreglar el problema. Y el segundo, cuando los reprochas. A la persona de una forma con refuá, quiere decir con palabras bonitas en el momento correcto para poder buscar la solución. Si alguno de ustedes muchas veces ha ido con una jam para ver un problema de Shalom Bait, seguro les va a haber dicho sí, con mucho gusto lo arreglo, no hoy y no ahorita voy a esperar el momento de. Es muy importante, toda cosa tiene un tiempo, toda cosa tiene un momento. Desde shemujia y esta persona que suelta las palabras como una espada y mata con las palabras esas personas están cargando con ellos no nada más que están no más que no arreglaron lo que tienen que arreglar causaron un daño en el otro entonces ya está el doble la, la situación lo que hablaste es causó un problema con el otro causaste una peguimá, causaste un, una un sentimiento malo en el otro entonces ya nada más no arreglaste si tú me tienes y echas a perder la relación que tienes con otra persona. Dice, esta persona tiene que entender que la Neshama se guía de dos formas. ¿Cuál es? Estudiando Torah. Cuando tú sabes cómo hablar con la persona y le entregas lo que le tienes que decir, es un una refua al nefesh. Estás curando la enfermedad que tiene el nefesh. Así como el cuerpo, todo lo que come, es un reflejo el cuerpo de lo que come. El Nefesh es un reflejo de lo que le mete la persona a la Neshama. Quiere decir el Gaun de Vilna, nos viene desde aquí un secreto precioso. Habla principalmente en la educación de nuestros hijos. Hay que hacerlo en el momento correcto, en el tiempo correcto. Quiere decir de aquí hacia adelante, no hacia atrás. Hablarlo con calma. Que lleguen esas palabras al corazón del niño. Y de esa forma el niño va a cambiar. Si la persona no puede porque está muy enojada, dicen los jamín estás patú, estás exento de llamar la atención. El que llama la atención a su hijo de una forma correcta cuando es chico, el niño cuando es grande es una luminaria. Cuando el padre consiente al niño en cosas no correctas, ese niño se vuelve el patrón del padre cuando es grande. Es incontrolable. Lo podemos ver en muchas familias, en muchas circunstancias. A veces el padre no tuvo, estaba muy ocupado en otras cosas, no tuvo el tiempo necesario para dedicarle a un niño. O por sus ocupaciones dejaba que el niño haga lo que quisiera. Ese niño al final se vuelve el patrón del padre. Tenemos que saber que nosotros, como padres, Hashem nos entregó un picador, que es un picador, es un encargo, es una neshama que nos dio y la tenemos en nuestra casa. Nuestro encargo que nos dieron de esa Neshama es educarla para que esa Neshama sea una luz y salga adelante por sí sola. Pero cuando los padres no nos ocupamos de los niños, no estamos cumpliendo nuestra obligación sobre lo que nos fue encargado. El niño es un encargo, el fue un encargo. Entonces existe una obligación, en de de Vilna, muy importante. El que ama a su hijo le tiene que poner atención. El que ama a su hijo tiene que saber cuál es la naturaleza del niño. Guiarlo sobre su propia naturaleza. No chiquearlo. Hablarlo con palabras bonitas. Con palabras que le lleguen al corazón. De lo contrario, se crea una envidia y un coraje de un hijo con un padre. Y al final, ¿quién lo acaba arreglando? Después de mucho tiempo y con mucho trabajo, Empiezan los psicólogos. Eso quiere decir que nosotros mismos lo hemos, lo, lo hemos provocado. Pero si realmente damos la atención que el niño se merece, le damos al niño su autoestima que él se merece y lo hacemos sentir bien, lo alabamos de las cosas que hizo bien y lo reprochamos dulcemente de las que hizo mal, siempre acompañado antes de muchas alabanzas, antes de un reproche, el niño va a recibir del padre. Explicamos la semana pasada que un padre que nada más está reprochando al niño, él ya no quiere ver al padre. Pero cuando el padre está alabando al niño todo el tiempo, el niño todo el tiempo quiere estar junto al padre a ver qué más le alaba. Y eso mismo que le alabas, el niño automáticamente empieza a desarrollar algo. Y va a escuchar un reproche que, que, que la persona tiene. El padre al hijo. De igual manera, cuando tenemos un, un amigo tenemos que saber que ese amigo, lo que le vayamos a decir, si lo va a dañar o va a crear envidia o pleito, no lo podemos hacer. Si él nos va a escuchar, tiene que ser con palabras bonitas y si es que se puede llegar a avergonzar, tenemos que buscar la forma de no lograr que esa persona se avergüence. Y lo que uno logra con todo esto es entender que todo lo que estamos hablando son sentimientos, es cómo trabaja el Nefesh. Por eso este, este libro y estas clases que dimos al principio se llama Conócete a ti mismo. Tenemos algo penimí, tenemos algo interno en nuestro Nefesh que es un lenguaje de sentimientos. Cuando una persona se preocupa por lo que el otro siente, existe una conexión entre las Neshomot. Cuando existe esa conexión, el mismo niño o la misma persona se siente conectado a eso porque le importó lo que siento. Ustedes quieren ser un imán con cualquier persona. Un consejo que sea nada más verdadero es preocúpate por lo que el otro siente y le gusta. En ese momento, jala su atención totalmente. Te habla y te busca. ¿Qué tanto hay? Te preocupaste por lo que él siente y te interesa lo que a él le gusta. Eres un imán para esa persona. ¿Se dan cuenta cómo es todo nada más abrir los ojos? Obviamente es muy difícil hacerlo en nuestros días de hoy que vimos una carrera con la tecnología y el trabajo que no nos da tiempo de pararnos a pensar. Pero esto es un idioma del alma. Esto es un idioma de sentimientos. Uno se idioma a preocuparte por el otro. Y se pueden crear grandes relaciones. Las relaciones se crean cuando uno se interesa por el otro. Le llegas al nefes, le llegas al alma, se comunican. Muchas veces personas que se entienden comerse a lejos, se siente una conexión, te preocupas por el otro, te sientes conectado con él, te gusta lo que al otro le gusta. Si nosotros despertamos eso en nuestros hijos y en nuestros seres que nos rodean, realmente creamos un ambiente familiar ejemplar, un ambiente familiar que toda la familia se siente unida toda la familia se siente importante. Y en una casa de esas, cualquier ser humano le gustaría estar y le gustaría pertenecer. Tomemos este ejemplo que nos da el divina de Virna de hoy para estos puntos que nos enseñó poder aplicarlos en nuestra casa, principalmente con nuestras esposas, esposos, hijos y seres humanos que nos rodean y queremos tenemos contacto con ellos. De esa forma vamos a ser más ricas en nuestra vida la vida de los demás y saber que la tojaja el reproche que tienes que darle al otro, es una responsabilidad y una obligación, ¿sabes por qué? Porque con un reproche bonito y dulce, puedes cambiar la vida del otro de una forma contundente, 90 grados, 180 grados, puedes cambiarlo. Y eso tenemos una responsabilidad, somos... Todos, todos somos arebim, somos avales uno del otro. Si somos hermanos y nuestro hermano está pasando por una situación difícil y nosotros lo vemos, es una obligación de nosotros poder darle luz con unas palabras de aliento, con un entendimiento al otro y lo más importante es entender el en Lashon, el lenguaje de la Neshama, que se llama sentimientos y interesarse por lo que el otro hace. Es la el que Quiera tener una pregunta de este tema, con mucho gusto trato de, de responderlo. Bueno, B'ezrat Hashem, qué bueno que quedó todo muy claro. Regresamos a las clases después de Pesach. Bezrat Hashem, espero sea en el día 12 de abril, que es lunes. Les mandaré la invitación con, con tiempo. Les deseo a todos un Pesach Kasher Les recomiendo mucho que lean la epístola o la carta de Rabshim Shumi Astropolia. Se las mandé en el en la clase pasada. Lean la Erev Shabbat, quiere decir el Shabbat antes de, en, antes de que entre el Shabbat. Se lee en Erev Pesach, pero en este año Pesach cae en Shabbat. Entonces vamos a leerla el viernes. Eh, ¿Dónde puedo obtener la grabación? Con mucho gusto les grata a Shein esta grabación, me están poniendo en el chat, se las mando, este, hoy acabando un poquito más en la noche les envío la, la grabación de esta clase. Como siempre un gusto a todos, que tengan un Pesach Caché Besameag. buenas noches.